0: Hola internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica,
1: yo soy Leo y hoy vamos a hablar de algo que me pediste hace ya un tiempo, que llamamos es una creencia popular. ¿Qué puede ser? Pero que parece que no se resuelve nunca, así que hoy se acaba.
0: ¿Hoy se resuelve?
1: <risa> no, mentira. Seguro vamos a tener más preguntas cuando termine con esto que... Porque hoy vamos a hablar de fantasma. Uh, muy buenísimo
0: uh. Bueno, es de día. Estamos grabando de día.
1: Ah, estamos bien. De día. Yeah. Bueno, fantasma. Del griego, phadasma. Ok. Phadasma. Que significa aparición? Uh -huh. Se supone que es el espíritu o alma desencarnada que se manifiesta de forma perceptible, ya sea tomando forma visible, produciendo sonidos, olores o moviendo.
0: Okay. O sea, o sea no, cuando, si vos sentís
1: un olor acá es un fantasma Es un fantasma, ok Menos mal que el perro está adentro Bueno, eh, quienes dicen haberlos visto los describen como siluetas o sombras Por lo general oscuras o blanquecinas Más bien difuminadas o nebulosas De carácter inmaterial y transparentes a veces Que flotan y pueden no tener contorno definido de sus pies Ok O sea, casi cualquier cosa
0: Blanquecina, pero también oscura. material, pero que. transparente. transparente. Bueno, pero nada, no, no tiene cuerpo y no se le ven los pies. A veces. A veces,
1: <risa> Bueno, ¿qué sabemos de los fantasmas? Poco. Eh, G.N.M. Tyrell es un autor de un libro muy clásico sobre el tema que se llama Apariciones. ¿Mm? No que fue publicado en 1943. Okay. Eh, él identifica cuatro grupos principales Según la conducta que tiene el espíritu O oh, fantasma
0: okay.
1: eh, Vos tenés Las apariciones que frecuentan habitualmente Un lugar determinado
0: casa Algún lugar en
1: brujas? Eh, pero lo que dice acá es que Generalmente no suscitan miedo Son inofensivos y a veces llegan a ser tratados Como un miembro más de la familia Ok Había un caso eh, Dos me acuerdo así rápido, uno es eh, una familia que decía que tenía un pantano, un duende, o algo por el estilo Que ellos dejaban los platos sucios a la noche y a la mañana estaban limpios
0: ¡No! ¡No!
1: ¡No quiero
0: eso en mi casa!
1: ¿Por qué si sí es genial? No, no es
0: genial, prefiero lavar platos Es
1: más barato que la, Bueno, y había otro que lo había escuchado Bueno, ahí había
0: un sonámbulo en la familia que se levantaba y
1: lavaba los platos Muy extraño Ya, ya vamos a llegar a ya, esto, pero es la más probable. Me da
0: mucho miedo yo me quedo a dormir en una casa Y, y le levanto los platos
1: limpios Porque lo un fantasma <risa> Levanto las mis cosas y ya voy Si solo hace eso Bueno y el otro caso que decía Lo había escuchado en la radio creo Hace muchísimo tiempo eh, Que había una señora que tenía Otra señora que supuestamente era un fantasma Como que lo veían en la escalera ¿no? pues, y Le avisaba de cosas o sea, mm. Era así raro Pero lo, la, la señora esta La trataba, la fantasma como que
0: Sí,
1: Vivi está Ike. ahí, vive ahí, vive acá, con nosotros Ok Después tenés las apariciones post-mortem uh -huh. Estas suelen suceder muy poco tiempo después de la muerte de la persona Porque
0: todas eran post-mortem Deberían, ¿no? No, <risa> bueno, al contrario,
1: no Ahora vamos a llegar a eso Ok Bueno, la anterior sí era post-mortem Sí, la post
0: -mortem. sí.
1: Eh, Pero esta lo que, lo que se refiere es que el, la persona que muere eh, Como que vuelve para despedirse Ok ¿Está bien? Eh, y no está asociado como en las anteriores a un lugar.
0: Bueno, yo escuché... O a un evento. De es, eso, de decir gente que pasó mi abuelo a decirme que nos vemos y... O me, llamaron, me llamó por teléfono fulanito y resulta que cuando lo vieron, cuando lo saludaron, cuando hablaron por teléfono, la persona ya había fallecido. Y ellos no sabían. Muy interesante.
1: Sí, me incomprobable pero... Bueno. Eh, después tenés te a mentir? Ah, vamos a llegar a eso también apariciones en casos críticos sí. eh, que dice que el aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante a menudo desconocida para el testigo de la aparición uh -huh. o sea, para la persona que lo ve como por ejemplo un accidente, una enfermedad o obviamente su propia muerte y se muestra ante esa persona o personas simultáneamente con esa experiencia no, no después entonces como que se revive una y otra otra vez. la otra película. Sí, pero... No,
0: en la película vos ves a, a, el asesinato que, de los dos fantasmas que se están corriendo se, o lo están matando y, y los otros miran eso.
1: Claro, sería una cosa, sería como porque un ciclo un ciclo infinito de, 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 de algo situación. que pasó ahí. Claro. Y obviamente eh, no, no podés interactuar porque es como ver una película. Claro. Y después tenés la aparición inducida. Dice que en estos casos el fantasma ese es citado a aparecer mm. eh, o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen sea visible a otra persona. Okay. Por ejemplo, en el caso de los santos, esto se llamaría bilocación. Ah, uh, ok. ¿También? O en el folclore alemán, lo que le dicen doppelganger. Bueno, este señor, George Nurgent, Nugent Merle Tyrell, nació en 1879, murió en 1952. Y condujo un montón de experimentos tratando de probar la telepatía y obviamente estaba interesado en los fantasmas. Ok. Pero, a pesar de las descripciones que da, él dice que los fantasmas son alucinaciones del subconsciente y usa la telepatía para explicar las alucinaciones colectivas, que dice que es una cuestión de alucinación telepática.
0: Ok. Entonces, ¿Y qué,
1: qué, qué era lo que estudiaba? ¿Sabías? Eh... Hizo un montón de experimentos tratando de probar eh, la telepatía como algo que existe ¿Pero era
0: psicólogo, era médico, era neurólogo?
1: El... No, idea no, no de... me acuerdo No lo noté bueno, no, no. Lo que pasa es que De los experimentos que hizo, la habían... verdad Sí, pueden llegar a haber interesantes Pero no sacaron nada realmente concluyente. Entonces... Ok Bueno,
0: pero lo interesante, lo interesante es el método científico
1: Sí, lo interesante es la clasificación esta que da. Sí, lo intentó hacer el método científico por lo menos como pudo, lo cual es loable, pero de todas formas eh, está, está un poco, eh, como ¿cómo se dice? Bias. porque él dice la telepatía es una cosa que existe y yo lo voy a probar, cuando en realidad es un poco es, el método científico tendría que ser al revés, yo diría, ok, la telepatía es una cosa que existe, entonces yo tengo que probar que, o sea, una forma de que todos mis experimentos fallen. ¿Eh? O sea, si la telepatía no existe, yo tendría que no ser capaz de hacer tal cosa. Te tratás de romper tu teoría de alguna forma. ¿eh? Bueno, a ver, si vos dos no puedes...
0: Puedes abordar el tema desde los dos lugares. Sí. Eh,
1: sí, pero lo que pasa es que cuando ya, vos ya venís con la predisposición de decir esto existe y es así... Pero probarlo. Eh,
0: bueno, pero igual Mendon no, no pudo probarlo, así que dentro de todo fue bastante... Era objetivo.
1: Sí, dentro de bueno, sí, supongo que sí, bueno. Entonces lo que yo dije, voy a agarrar y vamos a revisar diferentes eh, formas de ver a los fantasmas. Okay. A ver, ¿qué, ¿Qué opina la, la ¿Cómo, gente? ¿Como distintas culturas? Vamos a empezar con algo más parecido a las filosofías, como por ejemplo la parapsicología. Ah,
0: okay.
1: ¿Eh? La parapsicología asocia los fantasmas a la percepción de personas y animales vivos o muertos de forma visual o auditiva e investiga a determinadas personas, los llamados mediums, quienes, imbuidos al parecer de una cierta percepción extrasensorial, hacen una o varias de las siguientes cosas. Okay. Notar, sentir, registrar o percibir la presencia de seres ausentes, fallecidos o no. Uh -huh. Esto se le llama clarisintiente o empático. Observarlos, esos son los clarividentes. Sí. Escucharlos son los clariaudientes obtener información desconocida verificable y cuantificable e interactuar con ellos so, esos son, son los medios ok, ¿Okay? Eh, eso es como lo que, puede, que quienes pueden hacer qué cosa
0: ¿sabes cuál es la diferencia entre si ve a tu pariente fallecido lo escucha o lo siente o puede darte más datos si,
1: si el nombre que le pusieron acá no, no claro. la plata que ustedes
0: es ah. para pagarle
1: claro <risa> cuanto, cuanto más plata, más mejor, plata se escucha.
0: mejor se escucha porque tenés como un puente más fuerte al, al otro
1: mm, mundo. ¿verdad? Mira. Bueno, seguimos con el espiritismo. Ok. El espiritismo, según cuentan Alak Kardec y la teósofa Helena Petrovna Blavatsky, el alma sobrevive a la muerte del cuerpo material y asciende a un nivel superior de existencia.
0: Perdón, yo no quiero hacer... Sin tener falta de seriedad, pero se llama Blavatsky. Blavatsky. Ah, ok, Porque Blavatsky parece que. Podría ser. Un, un apellido como. ¿Y cómo se dice? No sé, Blavatsky. Bla Bla
1: eh, bueno, dice, dice que su, bueno, ascienden a un nivel superior de existencia. Sin embargo, algunas almas se desvían de ese camino. No parecen tener una autoconciencia completa de, de su ser. La tienen, pero solo hasta cierto punto. Y se torturan y fustigan cruelmente con asuntos no resueltos en su vida anterior
0: Eso es bien de película Claro, por
1: ejemplo, que no aceptan su propia muerte Que se sienten culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida humana Que se sientan atados o ligados afectivamente a alguna persona o lugar donde estaban con vida Cuando estaban con vida, perdón eh, Que sientan odio o rencor consigo mismo con alguien de su entorno como humanos O que sientan que no merecen estar en ninguna parte y que no les queda esperanza eh, sí, Con el eh, sentido. sí, sí, sí. Y, y películas. Sí, sí, película.
0: eh, y... Ghost Whispers.
1: Sí, cualquier cosa. Series, sí, Ghost Whispers sobre todo, de hecho.
0: sí, series, etc. este
1: Sí, eh, todo eso sale de, del spirit Bueno, ¿qué dice la, la fe cristiana? Uh
0: -huh.
1: En el catolicismo no existe documento magisterial que hable o mencione a los fantasmas. Según el concilio vaticano II, la revelación acabó con el Mesías y no se debe esperar ninguna otra manifestación. Okay. Oh. En el protestantismo no se creen fantasmas ya que no acepta la, la, existen acepta la existencia del purgatorio. Mm, okay. Para esta forma de cristianismo se trata de fenómenos demoníacos. Okay, Por supuesto, claro. porque cualquier cosa es de demoníaca. Como las cartas mágicas. <risa> Sí, o Dungeons and Dragons. En el último catecismo de la Iglesia Católica oh, no se admite. Yuya. Oh, sí. eh, perdón, en el último catecismo de la Iglesia Católica no se admite la existencia del limbo, aunque algunos teólogos lo, lo postulan. Pero sí la del purgatorio. Ok. Entonces. Eh, depende de quién. Porque supuestamente los fantasmas están en el. Tendrían que estar en el purgatorio. Ah, oh, ok. Eh, entonces, por eso, como uno dice, no, el purgatorio no existe, entonces por ende no existen fantasmas. Y este otro dice que sí existe el purgatorio pero no existe el limbo Pero el
0: limbo de purgatorio no sé qué diferencia hay
1: eh, eh, Por lo que yo tengo entendido eh, El purgatorio vos me habías dicho que es Donde van las almas a limpiar sus, o sea, sus vos, últimos pecados
0: Vos eh, digamos, te morís y no estabas o sea, así 10 puntos para entrar al cielo Entonces vas al purgatorio que te quedás purgando O sea que
1: no, 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 hiciste la, no donaste todos tus bienes materiales a la iglesia antes de lo morirte entonces, no. lo
0: que pasa es que ya no te dan el papelito como en la edad media no, que decía que te ganado perdonado por adelantado está ya, bien, está okay. más eso. ya no está más eso en, en el limbo no sé sería como algo
1: por, bueno entonces por lo que en yo entiendo media. es como que el purgatorio y de ahí vas a parar a uno de tres lugares el cielo, el infierno claro. o el limbo
0: si vos ya fuiste al purgatorio vas a ir al cielo en algún momento
1: ah sí o sí 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 ya el está antes, no, va, o sea, no, 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 no puedes ir al infierno no, no. Okay, bueno. Entonces, la cantidad cuando...
0: de tiempo que te quedas Depende de tus familiares Si van a misa, rezan por vos Y por ah, tu okay. alma Por eso en todas las misas se pide Por, por estar más de lo
1: mejor De ninguna manera no te puedo explicar eh, Bueno, la, lo que yo creo es que El, el limbo es como un lugar intermedio Entre el cielo y el ah, infierno okay. no, Pero no sé que Alguien me corrija Sí. no
0: existe el limbo y por lo tanto no podrían existir los fantasmas
1: No, al revés el, En el que dice que no existe el purgatorio okay. Dicen porque no existe el purgatorio no puede haber fantasmas Ok,
0: eso es el protestantismo
1: Sí eh, Y el tema es que en eh, la iglesia católica en el último catecismo Dice que no, se, no existe el limbo pero sí el purgatorio Está okay. bien Al revés, bueno el uso de la necromancia, la ouija, el tarot y cualquier eh, ceremonia o procedimiento no religioso de adivinación con el cual se obtenga comunicación con el más allá puede ser usado por demonios para, para conectarse con, con este mundo. De, según los exorcistas y demonólogos, recurrir a estos rituales es extremadamente peligroso porque supone dejar la puerta abierta para que entren sin invitación espíritus no humanos o demonios.
0: Okay. O cualquier manifestación que vos presentas es algo maligno. Tendría
1: que ser maligno. No, no,
0: es un familiar, no es... Claro. Según
1: la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica
0: no. y según el cristianismo protestante. Sí, la, okay. la, la,
1: la fe cristiana en general. Ok. ¿Qué dice la mitología judía? Mm. En las tradiciones folclóricas se describen los divux, eh, Que son espíritus maliciosos que poseen a las personas. Se creen que son las almas desencarnadas de personas muertas. Pero el término no aparece ni en la cábala ni en la literatura del Talmud eh, Aunque sí se me mencionan espíritus malignos Que es un término que probablemente lo destroza en este momento Que es Ruah tesasit, mm. Que son espíritus inmundos en el Nuevo Testamento okay. Según el Islam, las almas de los muertos residen en el Barzak Que es, eh, se traduce a obstáculo
0: Ok, parece le algo
1: ¿no? Sí <risa> Eh, bueno, eh, esta barrera, según no, el Corán, ¿eh? no. según, según el, el esta barrera está perforada en lugares como cementerios, eh, lugares así, que te permiten un pasaje al otro. mundo mm -hmm. Y en raras ocasiones los muertos sí se les pueden aparecer a los vivos.
0: ¿Son malignos o depende de cómo era el muerto?
1: Sí, eh, puede, puede que sí, puede que. No. Eh, según el budismo, hay un número de planos de existencia donde las personas pueden renacer. Uno de estos planos es el reino de los fantasmas hambrientos Quienes molestan a la comunidad si no se les da de comer En un festival donde se celebra una de las virtudes que es la compasión Entonces como que en ese, en ese ritual Se les ofrece comida a los espíritus estos para que no jodan. Ok Bueno, y ya, ya como ven, en todas las religiones mayores Están de acuerdo que existen los fantasmas o espíritus ver, o sí. algo por el estilo Ok, okay? Sí. Entonces ahora vamos a ver si culturas Ok, buenísimo. Eh, en el folclore africano, la tribu que se llama Igbo. Y para ellos, las personas somos una entidad física y espiritual al mismo tiempo. Pero solo el espíritu es eterno. ¿Sí? Para los Akan, la personalidad humana tiene cinco componentes. Que no los voy a tratar de pronunciar porque la voy a cagar.
0: La ponemos en la página. Eh, no, y no se, pero se
1: traducen a cuerpo, alma, espíritu, carácter del padre y carácter de la madre. Y este para mí es el mejor, son los HUMR de Sudán Ellos toman una bebida que se llama umniolok Creo que se pronuncia Más,
0: más, más click con eso
1: Bueno, esta bebida se prepara con el hígado y médula ósea de jirafas
0: Ok, sí.
1: Y vos te lo tomás y esto causa alucinaciones con jirafas ¡No! Y ellos, los HUMR, creen que eh, estas alucinaciones son los fantasmas de la jirafa que no! te tomaste ¿Qué te iba a decir? ¡Me tomaste!
0: Ahora, no, 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 yo lo que pienso es que si te vuelve todo lo que te comiste en un asado.
1: O sea. Hay que sacar números. Se atiende a uno.
0: Entonces, toman, toman la, los, in, los interiores de la jirafa y alucinan Específicamente y con
1: Específicamente el, el hígado y la médula ósea. Y, y alucinan y con
0: jirafa y, y piensan pirafa. que es la jirafa muerta que es lo que que viene a. Ahora. Qué, qué loco, ¿no? Porque, ¿Por qué todos
1: ven una jirafa? ¿Te puedes alucinar con otra cosa? Cap capaz, te no, 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 cap capa capaz es un tema cultural. Qué interesante. O sea, debe activar alguna parte del cerebro, debe hacer algo medio loco ahí. Y, y, vos decís, y como vos y se vivís que entre que jirafas, tenés que alucinás con jirafas. Nosotros que probablemente no alucinemos con jirafas si tomamos eso. Pero claro, estaría bueno probar. Yo quiero ver con qué alucino. Bueno, no, como sea. En Europa en general está la creencia de los retornados o revenants, que en realidad es una palabra francesa, si no me equivoco, mm -hmm. es que dirías, así que deberías Revenant. No me dan caso. Eh, que son muertos que vuelven para dañar a los vivos. Hay un montón. Eh, por ejemplo, en Escandinavia están los Genganger. Todos Ru son
0: malignos ahora En
1: Rumania están los Trigoi. En Serbia están los Vampir En Grecia están los bricolacas. Y así. Sí, estos dicen que vuelven para dañar a los vivos. Mm. Pero en, en, en Europa en general tienen algún tipo de, de, de muerto vivo. En la India se les dice but, bhut
0: Ok. Eh,
1: hay varios mitos sobre cómo se crean y varía de, entre las diferentes regiones y comunidades, pero generalmente se dicen que están... Se
0: crean cuando alguien muere.
1: Sí, pero debe, ser, debe pasar algo más, porque fíjate, eh, dice que generalmente eh, están perturbados por algún factor que les impide continuar, por ejemplo, una muerte violenta, asuntos sin resolver en vida o simplemente porque no se hicieron los ritos funerarios adecuados. Oh, okay. o sea, la, las piedritas que pusiste no estaban en el orden correcto. Te
0: iban a tirar de la pata por, <risa> por, el, por toda la tapera. Por siempre, sí. <risa> Hasta que vos te mueres.
1: Hasta que arregles las piedritas.
0: Lo mismo que los espiritistas. Yo ¿no? me merezco
1: las piedritas en el orden correcto.
0: Deja todo lo que querés así anotado por las dos. ¿Qué comida te gusta? Nos a dar todo por la, todo la todas.
1: Bueno, en el Tíbet eh, tiene una creencia de los fantasmas que es similar a la, a la India. Donde los espíritus existen en un mundo distinto Pero sobrepuesto al humano okay. Acá es bastante interesante pues se puede matar a los fantasmas ah. Usando una daga ritual bueno, O sea era... que morís dos veces eh, O atraparlos en una trampa para espíritus Que luego se quema Y los libera para que reencarnen ah. re Renazcan
0: Renazca.
1: eh, También se pueden exorcizar Y de hecho hay un festival anual Que se celebra en todo el Tíbet con este propósito a Exorcizarlo por las dudas. Está bien, en todo
0: el, todo el país
1: uh, se van de acá. Claro. Eh, no sé si lo está funcionando bien. Bueno, en China, Confucio dijo, respeta a los fantasmas y a los dioses, pero mantente alejados de
0: ellos.
1: Ok. Me parece un muy buen consejo. Y yo
0: me voy a mantener alejada, no te
1: preocupes. Los fantasmas chinos pueden tomar diferentes formas dependiendo de cómo haya muerto la persona. Pero en general son
0: malísimos. Ok. Cuando se te aparece, ¿usted es chino?
1: Y te vas a dar cuenta bastante rápido. Es
0: malo. No, pues es una bola. Transparente o oscura
1: Pero si tiene, tiene los, los filetina, ojitos rasgados No, no
0: puede ser Le preguntas. Bueno, triático. pero ya,
1: ya eso te da una... Elimina sí. la mayoría sí. de la humanidad Es
0: una bola con ojitos entonces.
1: Tiene que ser una bola con ojitos rasgados y Entonces podría ser un fantasma chino Podría
0: ser un podría, podría, Le preguntas, usted es chino Le contestan chino y no te entendía lo que le preguntaste ¿Y cómo
1: distinguís si es chino, japonés o coreano?
0: Estudiás chino por las dudas para saber que ese fantasma era maligno
1: ¿sí? <risa> Es un poco complicado tu plan. Bueno Voy a
0: tener la daga ritual, la comida que te gusta, el eh, coso para exorcizarte La bebida de gira. La pregunta en chino, la bebida de gira, ¿entendés? Vamos
1: Hay que estar preparado Bueno, igualmente se cree que se puede contactar el espíritu de los ancestros a través de un medium o un extra large Ok Muy mal. Y estos podrían ayudar a sus descendientes si se los respeta y recompensa adecuadamente
0: Es muy malo
1: Pero te estás riendo Bueno, es
0: malo bueno.
1: No, porque cumple su cometido Bueno, En Japón hay miles de fantasmas distintos okay. llamados Yurei Que significa algo así como espíritu tenue Esto es como una supercategoría para un montón de espíritus de todo tipo okay. Benignos, malignos, caóticos, apáticos lo que venga todo Es, es, es un yurei eh, Y se cree que estos son espíritus A los que no se les permite tener un descanso Después de la muerte Pero pff,
0: hay de todo Bien, jamón, Sí, de todo.
1: En México también hay una variedad De creencias sobre los fantasmas oh, okay. eh, Creencias que mayormente derivan De los mayas y los aztecas Que fueron cambiando a través del tiempo Y se mezclaron con las creencias de los colonizadores Y dieron lugar a, a Festivales como el Día de los Muertos entonces, ahora, ya que tenemos una buena idea de lo que se cree por el mundo y las diferentes filosofías, eh, y sabemos que básicamente hay algún tipo de creencia en fantasmas, ¿Mm? vamos a ver. Cuéntanos
0: si vieron un fantasma y cómo fue. Sí. Si era chino.
1: Y vamos a ver o cuál es si el problema. Si vieron jirafas. Si vieron jirafas, es bastante interesante, ¿no? <risa> eh, vamos a ver cuál es el problema acá. Mm. Porque, como esto es un tema que inspira curiosidad. Sí. Los medios de comunicación abusaron de esto y crearon no. factoides o leyendas urbanas que a su vez genera atracción turística a lugares históricos ¿Cómo no van a muy conocidos.
0: Hacer eso. Nunca antes lo No, no lo volverán a hacer.
1: Eh, entonces, ahora ya que tenemos eh, esa atracción, esto lleva a que haya intereses comerciales uh -huh. y esto lleva a que haya fraude. Sí, sí. De ahí que la desconfianza, el método científico, el empirismo y el escepticismo sean requisitos imprescindibles para abordar con seriedad un fenómeno como. Este. A ver, ¿qué, se, ¿qué estamos diciendo? Yo no digo que no le creo a la persona que me dice, vi un fantasma. Lo que yo, estoy, lo que yo digo es, vos viste algo que probablemente no es un fantasma. No lo no sabes explicar de otra manera. Pero lo más probable es que no haya sí, sido un la,
0: la vivencia, digamos, es importante porque la persona la vive como real El tema es quién se aprovecha de esa vivencia o de la necesidad que tiene esa persona en ese momento Otro tema
1: totalmente Y le saca
0: plata y... y... No,
1: bueno, si sí, eso ya tiene otro nombre es... en el diccionario <risa> Este, bueno, entonces en base a esto aparecieron los cazadores de fantasmas claro. ¡Ghostbusters! <risa> Gente que utiliza métodos científicos. Para probar la existencia de estas entidades. Impedio. No. Eh, vamos a ver. Cuáles son los el métodos que método se científico. utilizan. Y por qué no funcionan. Mayormente por lo eh, Cámaras de todo tipo. Ah, sí. Okay. En general las fotos de fantasmas. Son una, de una variedad de cosas que voy a mencionar. Motas de polvo iluminadas por el flash. O alguna luz de la cámara y fuera de foco. Los famosos orbes. Sí, sí. ¿eh? Porque si no que alguien me explique cómo carajo una persona se transforma una pelota flotando.
0: Ah, pero es pelota con ojito. habíamos dicho eso.
1: No se ve. Eh, doble exposición. Mm. Que es cuando en, la, en las viejas cámaras de foto con negativo con rollo eh, si vos no avanzás el, el negativo y haces dos veces el sobre el mismo coso te aparece una imagen borroneada ¿vale? y con las cámaras nuevas digitales tenés formas de hacerlo o sea, no, no te puede pasar o creo por lo menos que es muy 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 difícil que te pase accidentalmente pero también lo puedes hacer ¿vale? y por último es eh, pareidolia mm. que ¿se acuerdan cuando hablamos de sesgos cognitivos? Bueno, es, es un sesgo cognitivo generalmente está asociado con caras aunque en realidad es con cualquier tipo de objeto. Es la tendencia que tenemos de ver cosas donde no las hay. Por ejemplo, figuras en las nubes, mensajes ocultos en la música o caras en objetos sin Yo voy a poner una imagen en la página, pero para los que no están viendo en YouTube voy a mostrar esto solamente y que me diga quién no ve una cara acá y quién no puede asociar una expresión, incluso hasta acá. ¿Okay? Y esto es simplemente un círculo con tres rayitas. Ya está. Eso es para Idolea.
0: Bueno, pero también es auditivo, es auditivo puede ser Pues auditivo. Sí, puede ser
1: auditiva, puede ser... Vos te estás buscando algo donde no lo...
0: Es la generación de un patrón de, a partir de varios estímulos conjuntos.
1: Claro, es la, la famosa, la, 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 y... cara, la, la cara de la Virgen en la mancha de humedad de la pared. El
0: Jesús que había aparecido. El chisus, sí, <risa> Un pedazo de queso que parecía Jesús.
1: Ni, ni siquiera, parecía como una crucecita, pero no más que eso. Bueno,
0: por eso, pero... Bueno, ve...
1: Grabadores de audio. Las grabaciones en general son palabras sueltas que no se escuchan muy bien. Mm. Efecto de pareidolia también. Y mayormente son resultados de señales de radio que producen ruido electrónico o el mismo ruido que puede producir el grabado. Y bueno, como dije ya, también eh, lo que vos escuchás ahí también... Hay, hay
0: varios experimentos que están pioras que vos podés... Con la frecuencia que te, que te hacen escuchar, podés escuchar dos palabras distintas.
1: Sí, también.
0: Y después cuando vos... Lees la, la otra, la palabra que no escuchas, la puedes empezar a escuchar también
1: Puedes escuchar alguna u otra, depende Si estás
0: esperando escuchar o te dicen esto suena como Vos pues vas a empezar a escucharlo a escuchar y eso. vas a dar un poco de sentido a eso Tal cual
1: Pero no,
0: eh, es, no, es, no es que sos tonto es Nosotros no tenemos, es, tenemos, estamos cableados cognitivamente para eso Volvemos
1: al mismo, es el, es el sesgo cognitivo Ses Sesgo lo podemos traducir a atajo Uh -huh. El cerebro está bombardeado de información, necesita Dale. procesarlo rápido, usa atajos. Exacto. Eh, después tienen termómetros de varios tipos. Se dice que los fantasmas y espíritus crean zonas frías. Y por lo que yo tengo entendido, eh, la idea es que el espíritu absorbe la temperatura ambiente y usa esa energía para manifestarse. Mm. Pero no, no sé después por qué se. O sea. Se me ocurren un montón de formas en que la temperatura en un lugar puede variar. Pero bueno, eh, por ahí si sí varía de forma muy violenta y abrupta. Puede ser otra cosa. Eh, ¿Qué sé yo? No, no.
0: El de le salía a, la, a la, al nene.
1: Claro, porque dicen que baja mucho Vaya la temperatura. Mucho la
0: temperatura.
1: Eh, contador Geiger. Es que
0: no sabemos. Entonces <risa> es el de la temperatura. ¿Eh? No sabemos la
1: temperatura No, la temperatura no, no A ver, sí hay un montón de fenómenos Por el cual la temperatura puede bajar un par de grados A
0: lo sumo se le vería no sé, un fenómeno inexplicable
1: No sé si puede bajar, por ejemplo, de repente O sea, acá estamos, no sé, a 18 grados Y de repente puede bajar a cero Igual sería realmente muy sorprendente No sé si mi primer opción es que hay un fantasma eso A menos que justamente use esa energía Se manifieste mi hola ¿Soy un fantasma? Mm. Bueno Volvemos Contadores Y acá yo no sé bien Cuál es la idea Fantasmas radiactivos <risa> No,
0: estamos
1: <risa> No, estamos horno. No, 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 no. En <risa> fin, bueno eh, Un contador de Sirve para medir radiación Y como Cómo hace el fantasma Para generar radiación Yo lo desconozco
0: Y si, y si No, solo
1: sí. Una cosa que no sé Es si el contador de Por ejemplo Puede medir partículas alfa mm. Si es así, no es tan peligroso ah, está, está muy bien. Ahora, si genera radiación gamma está al horno, porque Vos pensás la cantidad de personas que se murieron Durante toda la historia de la humanidad Tendría que haber fantasmas en prácticamente todos los lugares Porque ponerle que si, no sé Un 1% de las personas se convierten en fantasma, Morimos todos Fantasmas reactivos, nos morimos todos Bueno eh, Detectores de movimiento
0: mm.
1: Esto no está tan mal Pero eh, los detectores de movimiento Muchas veces detectan cualquier cosa eh, se puede ver, por ejemplo, cuando tenés una puerta automática Y eh, lo usan también una agente que se llama Penetration Testers Que son gente que se dedica a probar la seguridad de edificios Ah, ok Y lo que hacen es agarran una lata tipo de aire comprimido o algún aerosol Lo ponen entre la rendija de la puerta y tiran una... Desde afuera un, Desde el lado de afuera tiran, se hace como un humo Y esto funciona para las puertas que tienen electroimanes, es súper ah, fuerte claro porque vos en la puerta normal, vos tenés la barra de pánico. Uh -huh. Entonces vos venís corriendo, ya has puesto la barra de pánico y la puerta se abre del lado de adentro hacia afuera. Con estas puertas, como tiene un electroimán,
0: claro.
1: necesitas que la puerta te detecte de alguna manera. Entonces, cuando detectan esa cosa nebulosa, dicen, ah, es más o menos grande como un humano, me voy a abrir. Y como está del lado de adentro, aparte. Claro. Bueno, eh. Por eso, son pelotas de gas que
0: has Claro. Entonces,
1: lo que, lo que yo digo ves? es: si el ah. detector de movimiento detectó. Movimiento Eso no es detectar un fantasma
0: Está bien
1: Son dos cosas distintas Después tenés Medidores de calidad del aire ¿Eh? Y con este equipo sí estoy de acuerdo Que lo usen mm. Porque sirve para medir Entre otras cosas La concentración De monóxido de carbono En el aire Entonces Si la gente está intoxicada Puede ver Si sí, fantasma Elefante rosa Jirafas yeah. Y más también Así que serviría Para descartar Alucinaciones Perfecto eh, después tenés Equipo de detección de infrasonido uh -huh. Acá de nuevo voy a decir que está bien eh, Porque el infrasonido ha sabido que genera un montón de malestares sí. Sensación de ansiedad Y hasta alucinaciones y la frecuencia te hace resonar la eh, Los ojos Puede ser producido por casi cualquier cosa Como por ejemplo un ventilador O un extractor Y de nuevo serviría para descartar esto Como señal de fantasma. Ah. Claro y después tenés los famosos detectores de electromagnetismo, o EMF. Ah. Que esto me lo dejé para lo último, porque es mi preferido.
0: ¿Por qué eh, más
1: ridículo. Esto está tan mal, que yo no sé ni por dónde empezar. Yo voy a explicar por qué usan eso, o por lo menos la, la poca explicación que encontré de por qué usan eso. La cuestión es que a alguien se le ocurrió ¿eh? que los fantasmas causan alteraciones en el campo electromagnético. Sí. ¿sale? ¿Por qué? Según las leyes de la termodinámica Específicamente que vos no podés crear o destruir energía Sino solo cambiarla de forma Cuando una persona muere Su energía tiene que ir a algún lado uh
0: -huh.
1: Y de alguna forma va a parar al espectro electromagnético Ok Esa es la explicación eh, No Porque primero vos tenés que ser capaz de detectar esa energía en el cuerpo eh, Sí Pues a ver, como lo, como lo dijimos acá la energía que tiene la persona fue a parar ahí. Entonces, yo te pongo un, un lector de MF al lado tuyo, te tendría que detectar. Mm. Porque estamos midiendo esa energía. Y, sí. y eso no sucede.
0: Pero si se convirtió en otra cosa y fue ahí porque no tenía dónde ir y se sentía sola la energía. Y Pero vos
1: mm -hmm. no puedes cambiar la energía en lo que se te ocurra. Y
0: pero a ellos les sirve porque entonces ahí te pueden detectar. Yo quiero reencarnar en un imán y no puedo. <risa> Bueno, la, Me detecta la no,
1: el, el espectro electromagnético no es solo electromagnetismo. Está bien. En, o sea, no es solo magnetismo
0: específicamente. Sí.
1: El espectro magnético es la luz visible también. Ok. Eh, las ondas de radio son parte del espectro electromagnético. La radiación gamma también. Y
0: bueno, están, ves, se están fijando todos los, los rangos de, de claro. energía. La luz con
1: las fotos y están claro. viendo el, si sos
0: redactivo... Y Sondas y son son de radio. sea
1: sí. que estamos midiendo solo lo que podemos medir?
0: Mm, capaz que sí.
1: Wow. Bueno, la cuestión es que eh, hay un montón de cosas que pueden activar un lector de electromagnetismo. ¿no? Por ejemplo, equipos electrónicos en general que hablaban mal estado. Hierro... Sí, secas. Torres de microondas. Etcétera. De todas las cosas que lo pueden activar Lo menos probable es un
0: fantasma
1: Porque Esto me lleva a la navaja de Ockham es un, La navaja de Ockham es un principio Metodológico y filosófico atribuido al Fraile franciscano filósofo y lógico Guillermo de Ockham Que no es nuevo O sea, Guillermo de Ockham nació en 1280 Y murió en 1349 y lo que dijo fue en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable entonces eh, para comprobar la existencia de los fantasmas de los cuales no tenemos ningún indicio más que mitos y leyendas las pruebas tienen que descartar absolutamente cualquier otra cosa por ejemplo todo lo que mencioné que puede afectar a los resultados porque por ejemplo si yo tengo si se, se cae un póster de estos es un fantasma instantáneamente es no no que lo colgué como el culo no, 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 no.
0: es un fantasma y después todo, las, la, lo, los sucesos que, que pasen en, en la casa o en, en el estudio Van a ser, van a ser atribuidos
1: estamos... al fantasma que no sabemos si existe Y
0: bueno, pero es
1: así bueno. También hay que tener en cuenta que muchos casos suceden de noche mm. Especialmente cuando la gente se va a dormir Y si bien no voy a decir que todos los casos se atribuyan a los dos fenómenos que quiero mencionar Sí sabemos que estos fenómenos existen y se llaman Alucinación hipnagógica y alucinación hipnopómpica. Que son más o menos lo mismo, pero las voy a explicar. La alucinación hipnagógica aparece en las fases 1 y 2 del sueño profundo no M.O.R. O REM en inglés. Que es movimiento ocular. Rápido, ocular.
0: Movimiento ocular, rápido. movement.
1: Son frecuentes en niños de 6 a 15 años y en algunas personas se prolonga hasta la edad adulta. Las alucinaciones más comunes son del tipo visual o auditivo En muchas ocasiones tienen relación con vivencias del día anterior Y a veces no se guarda el recuerdo de la misma al despertar Yo mismo recuerdo unas cuantas veces haberlas tenido eh, Particularmente la auditiva Que me pasa que me estoy justo por dormir Justo por dormir entre comillas No, llamé, dormí pero no me di cuenta okay. Y estoy en ese estado Y si escucho claramente que alguien me llama Pero es una voz Muy indefinida O sea, si bien se escucha claro no puedo atribuírsela a nadie. Entonces, eh, todas las veces que me pasó me sí, llamó un fantasma, un
0: fantasma. Que me es sigue. Es obvio. Y me sí. sigue, la tengo agarrada
1: de la nuca. Bueno. Después tienes la alucinación hipnopómpica. Que es la que se produce en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia.
0: Al revés Pero que la cuando otra. Vas a despertar. Cuando te
1: estás por despertar. Eh, generalmente son visuales, son imágenes intensas, auditivas o táctiles. ¿Ven? Y su vínculo con la realidad objetiva no es claro, pero son experimentadas con botas. O sea, no, no se distingue la realidad y, y vos te lo crees. Y también puede ocurrir durante la parálisis del sueño.
0: Mm. Eh, estás paralizado, dije no te puedes... Mover. Claro,
1: vos te estás mm -hmm. despierto, entre comillas. O sea, Como vos que es de medio que te te
0: estás medio
1: consciente. Eh,
0: Ahí alucinás Pero el crees, crees que no te que, puedes mover porque estás claro, paralizado. Vos te
1: sentís totalmente consciente, como si estuvieras soñando.
0: Exacto, una pesadilla.
1: Este, si alguien tuvo un sueño lúcido es muy parecido, pero no te puedes mover.
0: Claro, el, el científico que hacía experimentos con infrasonido, sí. no, no recuerdo ahora el nombre, eh, o sea, ponía a la persona a dormir y la, en general tenían padres. Se despertaban durante la parálisis del sueño No se despertaban, tenían este tipo de, de alucinaciones Donde se sentían que no se podían mover y, y alucinaban claro. Entonces era terrible sí, bueno, Porque y, el infrasonido sí, no les daba es, Digamos es, así, alucinaciones placenteras el, el
1: tema de la parálisis del sueño Yo creo que a mí me pasó una vez y sí, o sea, es bastante desesperante porque sentís que la no te puedes mover La
0: parálisis me, medio como que estás medio despierto, medio consciente. Claro. No la parálisis normal. No, la
1: parálisis normal sueño es, es un vos... mecanismo justamente porque vos soñás y soñás que corres y te moves y saltás y no estaría bueno estar en un piso 14 ¿no? y moverte y sí, correr sí, sí. y saltar. Eh, bueno, es, estas alucinaciones igual son inofensivas y lo, lo que dicen es que pueden estar relacionadas con niveles de estrés o ansiedad elevada, sí. pero no, no nada más. Entonces, acá me voy a desviar un cachito de, del tema, pero ya voy a volver a retomar. Y voy a hablar de... Bueno, primero voy a hablar que todos los experimentos y aparatos que veis que se usan para detectar la presencia de fantasmas, la verdad que no me convenció ninguno. ¿Ven? ¿vale? Porque como ya dije, todos tienen algún tipo de problema. Entonces, mayormente eh, que no podemos decir dónde está el fantasma, qué es exactamente y demás detalles que hacen que detectarlo sea... Complicado porque no tenemos idea realmente lo que estamos buscando. Algo así como buscar una aguja en un pajar donde la aguja está hecha de un material desconocido y ni siquiera sabemos si realmente está ahí. Entonces, ahora sí quiero mencionar a Randall James Hamilton Swing, swing más conocido como James Rand, eh, que era un mago y escéptico que durante mucho tiempo se dedicó a desenmascarar a charlatanes y pseudocientíficos y sus afirmaciones. Durante 19 años, la James Randi Educational Foundation ofreció un premio de un millón de dólares a cualquiera que pueda dar prueba de cualquier tipo de poder o percepción paranormal. Esto surgió porque durante una discusión que estaba teniendo como panelista en una radio, Randi dijo que habría que hacer algún tipo de prueba y un parapsicólogo que estaba ahí le dijo, bueno, entonces poner tu dinero donde está tu boca. Claro. Eh, entonces, en 1964, Randi ofreció mil dólares de premio Después lo aumentó a 10.000 dólares de su propia plata. Sí. Y un poco después la Lexington Broadcasting, que es una empresa de medios, se comunicó con Randy y le dijo quiero que hagas eh, un show donde vamos a ofrecer 100.000 dólares. O sea, puso 90.000 dólares más a los 10.000 que Randy ya tenía como precio. Y finalmente, en 1996, Rick Adams, que es un pionero de la Internet y fundador de uno de los ISP más grandes de su época, donó un millón para el premio. Bueno, además está decir que nunca nadie lo pudo ganar.
0: Durante 19 años. Durante
1: 19 años. Y no es porque no lo hayan intentado. Eh, y no porque eh, la, las pruebas hayan sido eh, arregladas o deshonestas. o nada Al contrario, la, la persona... Podía negociar y proponer cambios a cualquier aspecto de la prueba y entonces después se procedía a hacer la prueba y aún así, como ya dije, no era, O sea, cambios razonables. Sí, sí, sí. Se negociaba. Decía, bueno, mira, yo vamos a probar esto. Por ejemplo, había una que tenía que era visión remota. Sí. Y de 20 objetos, el tipo tenía que nombrar 3 Sí. Y no pudo. Y ya eso, bueno, dentro pero, de las probabilidades ya... Y
0: era, el puente con bueno, el mundo de los muertos estaba bien fundado porque había un millón.
1: Claro. ¿no? ¿Viste? Y, y así igual todo. no lo
0: pudo ver. Bueno, bueno. Necesitaba un poquito más.
1: Esto, esto me lleva a una técnica que es muy usada por mentalistas, psíquicos, adivinadores y medios, que se llama lectura en frío o cold reading. Que en realidad es un conjunto de técnicas donde el psíquico, muy entre comillas, eh, hace preguntas o afirmaciones tan imprecisas que es estadísticamente imposible que alguien de la audiencia no pueda relacionarse. Sí. ¿Sí? Eh, esta técnica en particular se la conoce como shotgunning o escopetazo, y suele empezar con frases como veo un problema cardíaco en una figura paterna de tu familia.
0: Claro.
1: ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Eh, parece más o menos preciso, ¿no? Sí. Bueno. Sí,
0: creo
1: no. <risas> y la cuestión es que la causa de muerte más común en el mundo es eh, enfermedades del corazón. Entonces ya ahí amplía muchísima gente. Y después, figura paterna puede referirse a padre, abuelo, tío, primo o casi cualquier pariente masculino. entonces
0: Y en una audiencia de...
1: Sí, 200, 200, 200 personas,
0: personas... Alguien se va a relacionar con eso.
1: Y claro, por eso te digo, es, es muy poco, pero o sea, estadísticamente creo que es imposible que... Nadie. O a sea, bueno. menos que no se tengas todos huérfanos. ¿Viste? O sea, y ni así, problema sí, Porque
0: es figura paterna. Y claro, puede ser puede ser, y por ¿no? ni así.
1: El padrastro ya está alcanza. No,
0: padrastro. Un profesor de la escuela. Sí,
1: claro. cualquiera. Bueno, otra de las cosas que se utilizan es, se llama Efecto Fodder, que son esas ganas que tiene la gente de llenar eh, detalles y hacer conexiones entre lo que alguien dijo y algún aspecto de su vida, al punto de reinterpretar lo que se dijo para que encaje. Claro. E Incluso algunos de estos lectores, los lectores en frío, eh, pueden presionar a las personas en admitir que hay una conexión o decir que no están recordando algo e incluso que están reprimiendo un recuerdo. Mm. ¿Sí? Frases de ejemplo de esto son eh, Siento que a veces sos inseguro sobre todo con la gente que no conoces mucho Sí, okay. como el 99,9% del mundo Más o menos Y si la persona es más o menos vieja vos puedes asegurar Tu padre murió debido a problemas en su pecho o abdomen Sí, donde están alojados esencialmente todos los órganos, con excepción del cerebro. Eh, lo que significa que esta persona puede haber muerto de enfermedades cardíacas, como ya dijimos, la causa más común. Neumonía, diabetes, cirrosis, enfisema, falla renal, la mayoría de los cánceres. Y la lista no terminaría más. Y si bien hay más técnicas como lectura en TV Caliente, donde la persona ya, ya sabe de antemano cosas, eh, y el Rainbow Rose, lo único que voy a decir es que este es el tipo de personas que dice poder comunicarse con fantasmas. Uh -huh. Ah bueno, sí Y hay que eh, Mencionar que hay personas Que pueden hacer Este tipo de lecturas De modo subconsciente Llegando incluso a, a creerse ellos mismos Que tienen algún tipo De poder místico
0: Claro, no todos Lo hacen para estafar Hay algunos sí, Que te que creen Que realmente incl Incluso
1: los, las personas Que por ahí lo hacen eh, Voluntariamente eh, Como se si dice Gratis Sí Está bien Eh por ahí pueden hacer este tipo de lecturas. O sea, se trata de lecturas de gestos, posturas, de cómo estás claro, vestido, de,
0: forma,
1: de un montón de cosas.
0: Sin darse cuenta lo que tienen esa capacidad.
1: O sea, sí tienen un superpoder, pero no es hablar con los muertos. No. Eh, bueno, y para terminar, eh, lo que voy a decir es que en la plataforma RAID, probablemente, porque no tengo solo una imagen y no tengo más que eso. Alguna vez alguien comentó en un Shower Thought, que son esas revelaciones que suceden mientras uno se baña. ¿m? Dijo, el cerebro es, es solo 8 libras, unos 4 kilos, de carne sentado en completa oscuridad y juega un videojuego de lo que cree que es la cosa más realista jamás hecha. A lo que el usuario Willow Wanderings le responde, son 3 libras, un kilo y medio, no 8, y no es realmente carne, es mayormente grasa con un poco de agua y sal tenés un fajo de panceta mojada dentro de tu cráneo. Y esta masa de asquerosa gelatina sin procesar, de alguna forma se las arregla para manejar un complejo traje biomecánico usando menos electricidad que una lámpara incandescente. Y la gente todavía se pregunta por qué los humanos son tan jodidamente raros y tienen exper experiencias extrañas que no son reales. Digo... Si un bol de tapioca se las arregla para alucinar tan vividamente que inventa el cálculo, también puede decir, wow, escuché un ruido raro y estoy 100% seguro que fue el fantasma del gato del vecino que todavía está vivo. Y es tan esperable como cualquier otra cosa. Sí. Y esta fue mi tesis fantasmal. Está
0: bien. Es que procesamos tanta información que los sesgos cognitivos son necesarios y... Y el tema de nuestra adaptación también nos lleva a que si vemos movimiento o podemos, podemos percibir peligro, entonces bueno
1: Bueno, como, como había dicho yo en el...
0: Nuestras ganas también de creer que hay algo más allá de la muerte, porque bueno, nosotros que... mismos somos, o sea, todos somos finitos Sabemos que en algún momento vamos a morir
1: Justamente, porque fíjate que a nadie le preocupa, o muy muy poca gente le preocupa Qué pasó antes de tener conciencia y existir No importa, ya está, eso no, no vuelve más pero yo en algún momento me voy a acabar y me da miedo.
0: Claro.
1: Entonces, si viene una religión y me dice nada, te preocupes, está todo bien. O una
0: filosofía. O una o filosofía, o un lo que fuere. un medium.
1: Y entonces vos agarras y buscas pruebas en fantasmas, en que quedan cosas. Yo, eh, si tienes un fantasma en
0: tu casa, use ese dinero para jugarse.
1: <risa> claro. En vez de pagarle un, no pide, a un medium para o que o lo saque. A un,
0: este, un cazador de fantasma. fantasmas.
1: Este... Ahora, si
0: lava los
1: platos. Vos dijiste te da miedo. Yo no,
0: no viviría ahí, pero por ahí la persona puede negociar algo con el fantasma y. Si me lava los
1: platos, se puede quedar. Me jalará las patas dos o tres veces por, por la noche. No, no, no,
0: gracias.
1: Este... ¿Algo para crear. No. Bueno, entonces, eh, eso fue todo. Sí, sí,
0: por favor, cuéntanos experiencias de fantasmas.
1: Ah, sí, obvio. Eh, Queremos saber. A ver. Más allá de, 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 de todo lo que... Dije paguen que no paguen a
0: nadie para que se lo saque, pero...
1: No, no, paguen. más allá de todo lo que dije y, y lo, que me, lo que sabemos en general de, de, de ciencia y demás, no podemos decir... La ciencia en general nunca dice, no, esto es imposible y no existe. ¿Está bien? Eh, pero es muy poco probable, entonces ya es como... Hasta que no se desarrollen por nuevas herramientas.
0: Para me, me o
1: que descubramos algo que ya, ah, pará, ahora sí tendría sentido. Porque si vos, a ver, el, el, si yo tengo un destornillador y vos tenés un clavo, no puedes hacer nada. Entonces, si vos tratás de usar una herramienta que está diseñada por una cosa y la tratás de medir fantasmas con eso, lo más probable es que falle. Y gente como yo se ría de eso. y sí. Es la realidad. Este... Entonces, bueno. ¿Pueden existir los fantasmas? Sí, no, es, no está absolutamente descartado. ¿Qué, ¿Qué pruebas tenemos para creer en ellos? Y la verdad es muy pocas. Que sean... fehacientes.
0: Claro, tangibles. El relato de, de las experiencias.
1: Claro, vos tenés... Es como... Esas,
0: las pruebas, las únicas pruebas que hay son las...
1: Es similar a lo que pasa con, lo, con los ovnis. Tenés un fenómeno que existe, vos no, no puedes decir, no, los ovnis no existen. Sí, tenemos un montón de filmaciones y qué sé no, pero prueba de verdad, no. La única prueba que tenemos, justamente, es lo que creo que mencioné en un momento. El universo es técnicamente infinito hasta donde lo sabemos. Y por ende, debería haber todas las posibilidades posibles, que tendrían que estar ahí. Pero nada más. O sea, es, teóricamente es posible.
0: Bueno, ya o sea, está. Yo eh... espero en los comentarios las historias. Hacemos
1: vale. un 2 después con las historias. Hacemos un 2 con las historias. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.